0: Habla José Roberto Duque, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Mira, eh, les voy a ser totalmente honesto. No había pensado en ese detalle del último round. <risa> este, esa, este asalto que estamos viviendo hoy contra los gringos eh, es el número 12. ¿no? Sabe que en las peleas de campeonato mundial de boxeo profesional... Los combates duran solo 12 rounds, pero ciertamente eso que ustedes me están planteando es una inquietud válida, compa. Nadie nos ha dicho que si ganamos o perdemos este último round va a ser el último. Así que nos parece un round crucial, decisivo, importante, muy doloroso. ¿Viste? Nos está doliendo, nos está pegando en el cuerpo físico este round.
1: Episodio 49 José Roberto Duque, Venezuela Colapso y después. José Roberto Duque es escritor, historiador y periodista venezolano. Su trabajo se desempeñó entre la prosa, la crónica y la ficción, en sincronía con algunos de los hitos más visibles del último cuarto del siglo de Venezuela. Se define como un defensor del proceso que sostiene al chavismo en el poder, pero no sujeto a líneas oficiales o partidistas. En contexto de pandemia y dificultades de conectividad, nos ingeniamos un método alternativo de entrevista. Durante una hora, intercambiamos preguntas y audios de WhatsApp.
0: El primer requisito para hacer una revolución es que estemos vivos para hacerla. Hemos experimentado más de cerca eh, qué cosa es colapsar como ciudad, ¿no? como colectividad, y es una sensación bastante fea por una parte, pero muy sabrosa por otro, porque entonces uno ve activarse lo que el poeta venezolano Aquiles Nazoa llama los poderes creadores del pueblo. ¿no? Es decir, cuando todo colapsa, el pueblo empobrecido echa mano de recursos ancestrales, de una creatividad insólita y que muchas veces da risa. Entonces, ¿qué es resistencia? Es el acto de discutir y de empezar a ejercitar la forma en que viviremos después que el petróleo no nos sirva para nada. El acto de discutir y de empezar a ejercitar la forma en que viviremos después que el petróleo no nos sirva para nada.
1: A fines de marzo y en pleno crecimiento de contagios y muertes por coronavirus en Estados Unidos, Donald Trump ofreció 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y otros 10 millones por la plana mayor del gabinete. Trump acusó al gobierno venezolano de narcoterrorismo y de inundar a los Estados Unidos de cocaína. Además, amenazó con enviar un operativo de buques hacia la costa del Caribe venezolano. La acción no se concretó. Pero las embestidas de Estados Unidos contra Venezuela continúan.
2: La mar en coche. Podcast. En foco. Sorpresa La Mar en Coche
0: Radio Que Punza Pues en primer lugar Quiero recalcar que Estamos pasando la misma roncha Como decimos acá en nuestro país Que en el resto del mundo ¿no? Estamos eh, sometidos a una especie de cautiverio que, eh, tenemos la obligación de que sea bastante estricto para no contagiarnos masivamente con el virus que asola a la humanidad en este momento, el COVID-19, el coronavirus. Eh, pero encima de eso hay algo que viene a agravar las cosas para nosotros lo, los ciudadanos venezolanos y es el eh, empeño de la mayor potencia militar y económica del mundo ...en querer cambiar a nuestro gobierno por la fuerza. Estados Unidos está empeñado desde hace años... ...en derrocar al gobierno constitucional de Venezuela... ...y sustituirlo por uno más grato a sus intereses... ...y a sus intenciones ¿no? de apropiación de nuestros recursos energéticos... ...así que todo nos hace sospechar... ...que después que termine la cuarentena y la emergencia mundial... ...por el asunto de la pandemia sobre Venezuela, eh, va a permanecer otra parte de la misma tragedia planetaria... ...que es la imposición eh, por la fuerza de los valores, de los cánones, eh, de, de los criterios de Estados Unidos... ...para eh, imponer gobiernos, para sojuzgar pueblos y para imponerles su voluntad. A los venezolanos no nos queda otra sino pensar en el futuro en términos de colapso de varias cosas. ¿Qué cosas están colapsando? Está colapsando, en primer lugar, un modelo de ciudad que Estados Unidos moldeó durante un siglo en Venezuela, que nosotros, eh, desde el chavismo militante, decidimos desafiar hace unos cuantos años y que ahora Estados Unidos, para castigarnos, ha hecho que colapse violentamente junto con todas las costumbres, los ritmos eh, y los modos de vida a que estábamos acostumbrados los ciudadanos. Eh, la cuestión es así, Estados Unidos nos, nos acostumbró durante todo un siglo, durante el siglo XX y un poco más, a un modo de vida ese modo de vida ya para nuestro país y creo que para el planeta es insostenible y Estados Unidos nos está haciendo ver o está haciendo esfuerzos porque creamos que sin ese modo de vida en decadencia y en proceso de colapso no podemos vivir. Acá en Venezuela se propagó hace poco por Twitter una etiqueta etiqueta de bastante curiosa que revela muchas cosas la etiqueta decía sin gasolina no hay alimentos es decir para mucha gente es eh, inviable es imposible eh, eh, imaginarse a nuestro país eh, eh, surtiéndose de alimentos sin el canal tradicional que consiste en que tú traes comida para las grandes ciudades desde muchísimos kilómetros de distancia, es decir, tenemos unas ciudades improductivas donde no hay vocación agrícola, donde no hay vocación para la producción de alimentos, entonces esa comida hay que traerla desde muy lejos. La gente cree, o mucha gente cree, que ese sistema es sostenible en el tiempo y que debe seguir siendo así. Creo que los militantes venezolanos deberíamos acostumbrarnos a la idea de que ese de que esa forma de poner al 10% de la población a producir para que el 90% improductivo la consuma ya no es viable y que debemos pensar entonces en términos de colapso de ese sistema. Lo otro que está colapsando ya en un nivel más hemisférico e incluso planetario es el sistema basado el sistema que tiene su sustrato, su sustento en la energía fósil, en la explotación del petróleo y otras formas energéticas. Hay un autor español que lo, lo resumió de manera muy reveladora hace poco, dice, la edad de piedra se terminó hace un montón de años y no fue por falta de piedras, ¿no? alguna piedra debe quedar por ahí en el camino, bueno, la, e, la edad o la era del petróleo y del plástico va a colapsar y se va a terminar mucho antes de que se seque el último charco de petróleo en el planeta. Creo que desde Venezuela lo más honesto, lo más sano para nosotros como sociedad y como pueblo es comenzar a pensar en esos términos, en, en, esos términos, en términos del colapso. ...en términos de un modo de vida que ya no vamos a volver a tener... ...porque no hay vuelta atrás en la historia. Y sí, es una discusión crucial entre chavistas, ¿no? Entre chavistas, entre revolucionarios, entre gente de izquierda... ...que uno diga esas cosas así con esa... ...así al rompe de manera tan directa... ...hay mucha gente a la que eso le cae mal. ¿Por qué? Bueno, porque es más cómodo, más sabroso... Digo, me, ...me hiere menos... ¿Verdad? Es decir que no, ya va, nosotros somos un pueblo independiente y soberano, chicos, nosotros somos los hijos de Chávez y de Bolívar y tal, nosotros tenemos un, una gran conciencia antiimperialista. Señor, nosotros somos lo que los Estados Unidos le dio la gana que nosotros fuéramos. En eso trabajó Estados Unidos durante el, todo el siglo XX y esa pelea la perdimos. Nos convirtieron en un tipo de sociedad que no teníamos por qué ser y la revolución Bolivariana consiste o debería consistir en ir eliminando todas esas rémoras, todas esas eh, claves culturales humillantes que los gringos nos zamparon por el pecho y nosotros nos lo dejamos zampar.
2: Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche. Muerde,
0: huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir. Nosotros tenemos una cultura profundamente norteamericana. Basta, por, basta caminar por cualquier calle de Venezuela para que tú detectes las señales de la cultura norteamericana desparramada por aquí nosotros somos muy gringos en nuestros modos ¿no? en nuestros ritmos en nuestras creencias por ejemplo el deporte nacional en Venezuela casi todo el mundo está de acuerdo en que el deporte nacional de acá es el béisbol imagínate un deporte que, que trajeron hace 100 años la, las compañías petroleras norteamericanas la prenda que más se usa eh, aquí la, la, la prenda más popular aquí en Venezuela es el blue jean, el pantalón ese azul que usan los vaqueros gringos. La gente en Venezuela se cubre la cabeza, a veces se cubre del sol con cachuchas, no las cachuchas es esa gorra eh, que, que utilizan los peloteros. no eh, En Venezuela adoramos las películas de Hollywood, hemos adoptado aquí como si fueran nuestras formas gastronómicas y culturales que son totalmente Estadounidense. Entonces, a partir de un momento como ese, ¿no? Cuando uno comienza a detectar toda esa cantidad de señales, lo primero que uno puede decir es: "Verga, en esto fue que nos convirtieron los gringos a cambio de a cambio de comprarnos el petróleo para eh, como materia prima para ellos inundar el mundo con su con sus mercancías de plástico y otros derivados de bueno, de nuestro, de, de, de nuestro charco de, de, de combustible fósil. El siglo XX planetario se nutrió del petróleo del subsuelo venezolano y de Arabia Saudita y de México y de dos o tres charcos gigantescos más que hay en el mundo. Así que Venezuela se acostumbró, para, para hacerte el resumen corto, a que en vez de trabajar para obtener algunas cosas importantes que necesitamos, por ejemplo, alimentos, ¿no? En vez de producirlos, nosotros lo que tenemos es que vender petróleo y con esa plata compramos los alimentos ya hechos, manufacturados por los gringos o por quien los quiera vender. Eso ha sido el signo de la aberración crucial con la que, con la que estamos rompiendo en estos años. Es decir, ¿cómo dejamos de ser unos, un país que depende del petróleo hacer un país que depende del producto de su trabajo físico, de su ingenio, de su capacidad para crear sus propias viviendas, eh, sus propios vestidos, eh, un país capaz de enamorarse nuevamente de su gastronomía. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos ese salto? Bueno, en eso andamos. Justamente de eso se trata la revolución bolivariana, de ver si revertimos un proceso de un siglo de gringuización o de yanquización de la cultura venezolana y decidimos pues nuevamente 200 años después de Simón Bolívar, hacer otra vez soberanos y hacer otra vez independientes. Bueno, en el año 2019, más, más o menos por estas fechas, ¿no? en, a finales de febrero, principios de marzo del año pasado, nosotros tuvimos o debimos lidiar con una de las sensaciones más claras y más directas de colapso y de derrota con la que nos hemos enfrentado en lo que va de siglo. ¿no? Tuvimos la impresión y la sensación de que por fin el enemigo se iba a apoderar de nuestro territorio, iba a asesinar unos cuantos líderes, a destruir eh, nuestras instituciones. A, hacer, a cometer algún desmán, a secuestrar a algunos líderes fundamentales y a implantar un gobierno de facto aquí en Venezuela. Nosotros creímos que eso iba a ser posible. Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nos hicieron colapsar, eh, en primer lugar, las grandes ciudades que se quedaron sin energía eléctrica, casi todas, ¿no? 90% del país se quedó sin energía eléctrica. Y al cabo de unas horas sin energía eléctrica, comenzamos entonces también a quedarnos sin comunicaciones. No había forma de comunicarse con gente que estaba relativamente cerca. Y 24 horas después fue cuando nos enteramos de que el apagón era un asunto nacional y no solo un asunto de Trujillo y de los alrededores. Entonces esa sensación de colapso con la que en cierta forma también estamos lidiando en estos momentos Tuvo en el año, el año pasado, el año 2019, uno de sus hitos cumbres. pues Es el momento que hemos visto más cerca, más de cerca, hemos experimentado más de cerca eh, qué cosa es colapsar como ciudad, ¿no? como colectividad, y es una sensación bastante fea por una parte, pero muy sabrosa por otro, porque entonces uno ve activarse lo que el poeta venezolano Aquiles Nazoa llama los poderes creadores del pueblo, ¿no? Es decir, cuando todo colapsa, el pueblo empobrecido echa mano de recursos ancestrales, de una creatividad insólita y que muchas veces da risa, y la gente comenzó a vivir, a sobrevivir sin electricidad, ¿no? sobreponiéndose a esa a esa cosa tan horrible que es no poder comunicarse con los amigos, no es poder es no poder oír o ver un, un noticiero por radio o televisión, no había internet para enterarse qué cosa estaba pasando afuera y la gente siguió su vida, eh, se las arreglaba para hacer un chiste de cada vaina que nos pasaba y esa es una cosa sabrosísima. Ver cómo el pueblo en vez de entrar en pánico, en desesperación, lo que hace es reírse de la situación. Eso nos hizo reconciliarnos una vez más con el pueblo venezolano porque, verga, nosotros somos un pueblo muy de pingue. Disculpen que eso suene a chauvinismo, porque yo sé que la belleza de los pueblos eh, se puede percibir también en Buenos Aires, y en Santiago de Chile, en, en La Habana, donde tú vayas hay un pueblo pobre, muerto de la risa por la situación alrededor, pero la forma en que nuestro pueblo aquí reaccionó a un momento en el que se esperaba que entrara en pánico y estallara en pedazos, a mí me tiene muy contento, de verdad. Cada día eh, estamos más contentos por acá de ser venezolanos y eso nos incluye a los chavistas y sé que también a más de, a más de uno por ahí que anda queriendo que los gringos nos invadan. Mira, eh, la historia nos, nos ha traído a un momento, ¿no?, un momento extrañísimo, atípico, a una anomalía histórica en la cual la única forma que tenemos de ganar, de permanecer, de conservar nuestras instituciones, de conservar nuestra integridad, la única forma de evitar que aquí se desencadenen los demonios de la guerra, ¿no? de la guerra en su fase bélica, destructiva y homicida, es... Quedarnos tranquilos, declararnos amantes de la paz y no responder a ninguna provocación. El ejército colombiano ha hecho un millón de maromas, ha perpetrado una cantidad de violaciones al derecho internacional en las fronteras, dentro de su territorio y dentro del nuestro, buscando una reacción de, eh, del ejército venezolano, de colectivos nuestros, o de, o de la ciudadanía, hay gente que está esperando simplemente que estalle la primera escaramuza que alguien que a alguien se le ocurra asesinar o detener o, eh, o castigar físicamente algún elemento que venga de Colombia para eh, a partir de ese episodio desencadenar un, una situación de violencia incontrolable y generalizada que justifique una intervención armada. Bueno, todas las provocaciones, todas las vejaciones, cada, eh, cada incursión, cada planificación de, del asesinato de nuestro presidente, por ejemplo, lo hemos sabido soportar sin responder con la violencia que, uno, que a uno le gustaría responder. No, déjame hablarte claramente. Yo quisiera que el ejército venezolano respondiera, aunque sea una sola de esas provocaciones, porque eso me hace entrar un fresquito, pero en el tipo de guerra que tenemos ahora hay una lógica, eh, hay una lógica desde la cual debemos partir y es primero que el pueblo venezolano ama la paz y que de la paz no queremos que se salga. Así sea en este precario equilibrio. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, hermana, es que si nosotros le declaramos la guerra a Colombia y a Brasil y a Estados Unidos y a la comunidad europea y a todos los países que nos han insultado y dejado últimamente, entonces esa guerra no la vamos a poder ganar. No puedes pelear contra las mayores potencias del continente y del hemisferio y pretender ganar esa guerra porque no tenemos cómo. Eso hay que tenerlo claro. Es posible que a la hora de un desborde de la violencia, el, digamos que el aparato militar venezolano sea destruido en muy poco tiempo y después entonces nos veremos en la fase de la guerra más espantosa, más terrible. Y esa sí sería la definitiva, que es la guerra del pueblo. Pero no queremos, no, no queremos llegar a ese punto. Creo que ningún país de la tierra merece el espectáculo ni, la, ni el trauma que significa el asesinato masivo de personas por parte de fuerzas regulares o irregulares así que cada vez que nosotros evitamos caer en ese tipo de conflagración estamos obteniendo una victoria una victoria como, te, como no me cansaré de repetirlo una, una victoria que duele una victoria en la que uno se siente vejado, humillado uno dice coño de la madre por qué no puedo responderle ni un tiro a estos malditos no pero como esto no, no, tampoco es una confrontación entre machos de barrio, a ver quién es más guapo, a ver quién tiene los testículos más grandes, no, no, esto no es una confrontación para ver quién es más bravo, ni más, ni más sabrosón, ni más héroe cinematográfico. Esta es una confrontación en la que el único anhelo es que nuestros pueblos no sufran o sufran lo menos posible. Y nuestro pueblo lamentablemente pues, no está preparado para una guerra. Lo digo sin consultar con nadie acá, lo digo con un poco de dolor, pero creo que un pueblo que durante más de medio siglo no sabe lo que es una situación generalizada de guerra en su fase bélica dentro de su territorio, yo mal puedo decir que estamos preparados para ganarle una guerra a Colombia y a Estados Unidos y al que venga, que los vamos a matar a todos. No estamos en condiciones de de, digamos que de responder a esas provocaciones, así que mejor las evitamos. Evitar la guerra es, una, es la mejor forma de ganarla y eso no lo decimos los venezolanos. Lo dijo el máximo estratega de la guerra de la antigüedad en China, aquel señor que se llamó Sun Tzu, en el arte de la guerra, lo dijo. Tú quieres ser un guerrero exitoso. Bueno, lo primero que tienes que hacer es evitar la guerra. Lo que yo le digo a la gente es no les puedo mentir. Si yo no ...logro que las tarifas representen los servicios que tienen... ...volvemos a Venezuela... Volvemos a Venezuela. sí esa es una, una fórmula utilizada en todo el mundo... ¿no? ...no solo en Argentina, en todo el continente... ...y en Europa, cada vez que hay una campaña presidencial... Eh, ...una de las fórmulas más repetidas es... ...bueno, si ustedes votan por el candidato X de izquierda... ...entonces a este país le va a pasar lo mismo que a Venezuela... ...y es posible que no le falte razón, ¿no? Es posible que los pueblos que deciden sublevársele a Estados Unidos la pasen mal, o la vayan a pasar mal, eso es totalmente previsible, es lo que le ha estado sucediendo a Cuba durante más de medio siglo, ¿no? Cuba está pagando el precio de, haber, eh, de estar intentando vivir de otra forma distinta a la que ordenan los gringos, y sí, creo que cualquier... Eh, país que decida como colectividad sublevársele al modo de vida norteamericano, pues la va a pasar mal. Eh, aquí entre venezolanos eh, hemos también llegado a algunas conclusiones o a, a algunos momentos de la discusión que dicen más o menos lo siguiente. Hermano, eh, eh, si nosotros nos rendimos lo que nos espera es un futuro como Colombia o como Perú, o como Chile. ¿no? Una democracia maravillosa donde tú desayunas con Corn Flakes de Kellogg's y tal, encuentras los mejores quesos, eh, vas a volver a encontrar baratos el resto de los licores, eh, no vas a ganar dos dólares al mes sino 450 o 500 dólares, eh, las clases medias van a poder seguir viajando al exterior, eh, vamos a tener unos, un confort de pinga por allá arriba, mientras por debajo el 90% de la población va a seguir comiendo mierda. Eso es lo que nos espera a los venezolanos si nos rendimos y si decidimos votar por un gobierno de derecha. Hay una clase media y una clase alta a las que le va a ir maravillosamente bien, pero los pobres de Venezuela nos vamos a joder si detenemos este experimento en este momento. La Mar en Coche Podcast.
2: En Foco.
1: Episodio 49. José Roberto Duque. Venezuela. Colapso y después. ¿Cómo pensar un después del colapso? ¿Con qué elementos se construye futuro?
0: Y creo que en efecto sí. Si, el, si, el, si después del colapso del capitalismo lo que debemos es construir una sociedad sin dejarle espacio al azar o al bueno, vamos a ver quién me coloniza para que para que me enseñe a vivir. ¿no? Si no queremos volver a caer en manos de otra potencia, lo que tenemos es que inventarnos un futuro. Y la mejor forma de diseñar un futuro es recordando eh, los fragmentos de la sociedad. Eh, digamos que los fragmentos nobles de una sociedad que no nos dejaron construir completa porque bueno, lo, lo que tenía, el país que teníamos en construcción fuimos obligados a abortarlo para adoptar este esperpento norteamericano que tenemos ahora. Yo tuve la suerte de quedar atrapado cuando comenzó la cuarentena en un espacio de 3.500 metros por aquí en el centro de Caracas, queda cerca de la Universidad Central de Venezuela. Esto hasta hace un año y pico era un lugar abandonado, Un lugar tomado por la delincuencia, por distribuidores de drogas, por gente que no tenía casa y bueno, había convertido esto en su territorio para hacer algunas cosas, eh, algunas cosas feas, pues bueno, eh, gente, gente destruida, gente al margen del tejido social, pues hacía cosas eh, al margen de la ley. O sea, aquí había gente que se dedicaba a hacer un montón de cosas y este espacio estaba tomado por ellos y la comunidad alrededor no no podía hacer nada porque era gente muy violenta, etcétera. Hubo un colectivo, colectivo de personas eh, que vienen de, de, lo, de, lo, de los procesos culturales caraqueños del barrio La Vega y de la ciudad cercana a Caracas que se llama Guatire, una gente organizada que empezó a meterse aquí a punta de cultura, de tambores negros africanos. Y ahora, un año después, este lugar se llama El Quilombo. <risa> Eh, es un espacio para la libertad con un montón de normas que hacen que este quilombo sea distinto al que tenían antes las personas que estaban aquí. ¿no? Estamos organizando organizados haciendo un poco de agricultura urbana, eh, manteniendo vivas algunas tradiciones de la cultura afrovenezolana. De eso después si quieres hablamos un poco con más amplitud. Así que me siento. Eh, eh, respetuoso de la cuarentena, pero aquí hay muchas, muy pocas posibilidades para aburrirse porque aquí hay trabajo, hay gente que atender, hay algunas, eh, algunas cosas que tienen que ver con la organización de nuestro pueblo y yo estoy muy contento de verdad de haber quedado atrapado aquí. Respecto a ese asunto de cómo se prepara un pueblo o un país para... Eh, primero imaginarse y luego construir un futuro donde todo lo existente colapsa y ya no puede volver a funcionar como antes. Acá en Venezuela se están dando dos respuestas. Una desde el chavismo popular ¿no? o incluso desde las formas de organización anteriores al chavismo que es un, una especie de chavismo silvestre que viene galopando eh, por todo el país y, que, y uno de cuyos síntomas, uno de cuyos signos más claros es la desurbanización, ¿no? es decir, el regreso a prácticas anteriores a la ciudad industrial, eso lo está ejercitando eh, el ciudadano venezolano cada vez con mayor profundidad, así mucha gente todavía no lo detecte, ¿no? Eh, estamos volviendo a cocinar con leña, estamos volviendo a recordar dónde estaban los manantiales eh, de, de agua potable antes que se instalara todo este sistema loco en que el agua hay que pagarla para podérsela beber. Eh, estamos regresando a prácticas solidarias y de trueque anteriores a la ciudad capitalista Industrial y antes al, al anterior al señorío del comercio loco del capitalismo comercial que tenemos, y esa es una primera señal de cómo los ciudadanos ya nos estamos adelantando a lo que pudiera venir en el futuro. Y lo otro son experiencias institucionales, experiencias desde el chavismo más gubernamental. Traigo a la memoria el ejemplo concreto de la Alcaldía de Barcelona. Esto queda en el oriente del país, en el estado Anzuategui. En esta ciudad, su alcalde, Luis José Marcano, decidió comenzar a desmembrar la alcaldía a una velocidad insólita. Empezó a cederle a las comunas en formación algunas potestades que tenía la alcaldía. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese alcalde comprendió que la estructura del futuro, la estructura del Estado Comunal que soñó Hugo Chávez Frías, es eh, una basada en el gobierno de las comunas, de, comina, de comunas muy pequeñas, muy locales, y la desaparición progresiva de una entidad eh, colonial, antiquísima, anquilosada, y en proceso de destrucción, como lo es la, la alcaldía, ese asunto de, la, de las municipalidades que son herencia colonial. Entonces, eh, tenemos un pueblo, un gobierno, una buena cantidad de gente dispuesta a vivir de otra forma. Lo que no estoy seguro es que toda la población acompañe al chavismo en ese ejercicio masivo de de abandonar poco a poco el capitalismo y tratar de vivir de otra forma, pero creo que lo más sensato y lo más honesto que podemos hacer los venezolanos es pensar el futuro en esos términos.
2: Recomendaciones elásticas Llevar solo lo imprescindible La casa a cuestas Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna Ir con cuidado, o no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades.
0: La mar en coche. Focos de incendio porque de verdad que no tengo un proyecto macro para el país. Ojalá tuviera, ojalá lo tuviera. Si lo tuviera, yo quisiera ser presidente de la República para, para aplicarlo, pero no, yo lo que tengo es imaginación. Entonces, sí, me imagino una Venezuela con, una, con otra organización urbana, como tú lo estás planteando en tu pregunta, sin tanta distancia con el campo. Yo me imagino una Venezuela en la que las ciudades o son destruidas y demolidas, o son reorganizadas de manera tal que los procesos productivos, es decir, la producción de alimentos, de vivienda, de vestidos y de cultura, ¿no? de entretenimiento y, y de procesos para la formación del ser humano, estén cerca del sitio donde la gente vive. Es decir, en Caracas... Eh, te voy a poner un ejemplo concretísimo. En Caracas, en la ciudad de Caracas, se el 80% de la papa o de la patata que se consume aquí en esta ciudad proviene de un pueblo que se llama Timotes, que queda a 800 kilómetros de distancia en los Andes venezolanos. Eso es una incongruencia ridícula con la que debemos romper. La, la papa que se come en Caracas debería producirse en Caracas, Chica, o en los alrededores de Caracas. ¿No? Eh, ese solo ejemplo, eh, si tú lo logras resolver en la práctica, ya te da la idea de un nuevo país. Un país que se ahorra una cantidad de energía, de combustible, de tiempo y de traumas personales. Porque si tú tienes a los productores que te surten de alimentos aquí al lado, entonces la, 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 la relación con ellos es natural, es cercana, es humana no es forzada y, bueno, en general, pues no tienes que someter a un señor de por allá de las montañas que quedan casi llegando a Colombia a traer a cruzar todo el país para traer alimentos hasta aquí. Creo que todas las ciudades deberían funcionar con su, con su red de distribución, de producción y distribución de alimentos en las cercanías. Ay, me imagino una ciudad capaz de reinventarse, ¿no? Eh, así me imagino yo al, al el nuevo país. Eh, hasta hace muy poco tiempo, eh, te voy a hablar del caso venezolano del oro, que lo conozco muy de cerca. Estuve viviendo en zonas mineras durante unos cuantos meses y me empapé del asunto. Eh, hasta hace muy poco, eh, Venezuela prácticamente le tenía entregados todos sus recursos a mafias y a bandas criminales de Brasil, de Guyana. Y de colombia y una parte el estado se aprovechaba de una parte y el resto se fugaba hacia el caribe y nos hemos encontrado hace poco con que la isla de curazao ¿no? que es una dependencia de holanda de los países bajos aquí en el mar caribe es un gran exportador de cobre por ejemplo Epa, pero ese país no exporta cobre no, no produce cobre nosotros en venezuela sí lo producimos ¿no? <risa> Eh, de modo que el, el, cuando el Estado venezolano, era el gobierno bolivariano decide eh, agarrar ese toro por los cachos y poner la industria de la extracción del oro al servicio de Venezuela, entonces Venezuela comenzó, o la revolución venezolana comenzó a, comenzó a ser atacada por mantener vivo un asunto que debería ser eliminado y tal, según cierta izquierda light, ¿no? Eh, hay una izquierda que cree que, que aquí lo que procede es no volver a explotar la minería eh, para no destruir el ambiente, para no destruir las culturas originarias, para no contaminar más los ríos, etc. Entonces decretar que aquí se acabó la explotadera de oro. Epa, ¿Y de qué sobrevivimos nosotros entonces? Estas ciudades feas que tenemos, eh, dependen lamentablemente de la explotación minera, del petróleo del oro y de otras riquezas naturales eh, si dejáramos de producir o de extraer esos recursos bueno, en efect efectivamente las ciudades colapsarían y eso es lo que queremos, pero estamos todos preparados para ese tipo de colapso es decir, Venezuela está en condiciones de decretar, mira sabes que yo no vuelvo a sacar ni una gota de petróleo ni un gramo de oro más de, del subsuelo venezolano ¿Está este país en condiciones de autoaplicarse esa terapia de shock? Yo creo que no estamos acostumbrados, así que en esta época forzosa de, de transición entre, una, entre un tipo de sociedad y otro, tenemos necesariamente que vivir de, de esa mala manera, con esos métodos sucios, contaminantes, asquerosos, pero bueno, tenemos que sobrevivir, hermano. El primer requisito para hacer una, revolu una revolución es que estemos vivos para hacerla. La Mar en Coche somos Maru Valbiúter,
2: Ariel Izajaró, Celina Sereno, Diego Escria. Locución, Locución artística Carmen Valliero. Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
1: Episodio 49. José Roberto Duque. Venezuela. Colapso y después.
0: Mira, aquí en Venezuela... Y sospecho que en el resto del mundo, aunque no conozco también el resto del mundo, así que esto es una especulación, eh, la poesía se produce al menos en dos frentes, en dos trincheras poéticas. Una son estas ciudades de la que de las que hemos estado hablando, son ciudades desencantadas, destruidas o en proceso de destrucción y las poesías que se producen ahí pueden ser eh, muy intensas, muy muy de cara a la sociedad que viene o, pueden ser, eh, o puede ser poesía absolutamente frívola y prescindible. ¿no? Hay poemas hermosísimos que no dicen un coño, chica. Hay un tipo de poesía que es maravillosa por fuera, pero en lo que tú la rompes por dentro, la cosa está vacía, pero no tiene alma, no tiene asidero, no tiene espíritu. Eh, he visto mucho de esa poesía en, la, en las trincheras urbanas de de la ars poética. ¿no? Y hay otra poesía apegada al campo, apegada al trabajo, apegada a las faenas diarias, ¿no? eh, que siguen teniendo como fuente de inspiración, digamos que un entorno natural un poco más amable y por tanto es una poesía con más posibilidades de resultar hermosa y agradable. Eh, los cantos originarios, ¿no? no me estás preguntando por la música, pero me estás preguntando por una de sus facetas más importantes, que es la poesía, que es la creación de lírica. Los cantos originarios se nutren de los lamentos eh, que la gente produce mientras trabaja. Cuando la gente trabaja para otros, cuando la gente trabaja para explotadores, sus cantos son amargos. Cuando la gente trabaja para sí misma, sus, canso, sus cantos suelen estar o suelen venir llenos de esperanza. Bueno, en la Venezuela que se, está que, que se está acostumbrando a volver a trabajar con las manos, creo que estamos volviendo al canto ese bonito que no le tiene miedo a la cursilería y eh, que produce, digamos, que un grito más, más acorde con los tiempos que vienen hemos discutido mucho también sobre eso, sobre la poesía, sobre los tipos de poesía que no deberíamos seguir privilegiando. O sea, poesía inerte y ridícula que le canta a la borrachera y a la droga porque cree que eso es un universo maravilloso. Y eh, pues hay unos cuantos ejercicios por allí que están explorando en, en las profundidades de nuestro pueblo trabajador qué tipo de verbo es el que... Es el que nos estamos mereciendo después de tanto reggaetón y después de tanta basura eh, en forma de lírica estúpidas y facilonas.
1: Track oculto. La pasión de José Roberto Duque por Lelutier.
0: Verga, sí, Lelutier es objeto de culto, bueno, aquí como en todas partes del mundo, ¿no? Eh, a nuestros panas, a, la, a nuestros proletarios, por ejemplo, a nuestra gente más empobrecida, eh, cuesta un poco meterles ese humor, ese tipo de humor, eh, porque los panas, ¿no? los panes, los obreros, la, la gente de, de menos recursos o, o a la que no le interesa eh, ver cómo echa chistes un carajo vestido con, con traje formal y vaina, con un palto y una corbata y tal. Eh, le cuesta mucho entender que lo que hacen Moonstock y Daniel y los demás locos de LLTR es burlarse de la burguesía. Cuando la gente entiende que esos tipos no son así de acartonados, sino que lo que están es burlándose de ciertas formas académicas, de ciertas formas sociales acartonadas. Cuando uno entiende que el chiste es que esos coños lo que están es riéndose de esas clases sociales, esa vaina ¿No es una maravilla. Porque bueno, entonces uno comienza a entender todos los sarcasmos Y todas las ironías y, y toda la brillantez de esos locos De verdad que yo los oí decir algunas vainas muy antipáticas Coño, muy chimbas, muy, muy de derecha chicos Cuando recibieron el premio Princesa de Asturias Fue el que se ganaron Pero nada, yo personalmente disfruto algunas piezas de esos locos No me, no me canso de oírlas guarda o sea, las la, la oímos aquí entre panas aquí con mi compañera y las repetimos y las repetimos y las repetimos eh, lo, lo sentimos como nuestro. pues ese es un tipo de humor que no se, no se da así aquí en Venezuela, ni en el Caribe creo yo, ese es un humor muy, muy argentino y bueno pues, les agradecemos que hayan parido esos locos pero esta noche podemos echar otra conversa si les provoca, si quieren pues cuando ustedes quieran bueno un abrazo mi pana, saludos Lamar en coche,
2: barrar de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras.